0: Всем привет! Меня зовут Алина Соснина, и я дипломированный психолог с медицинским образованием. И сегодня у нас выпуск подкаста с очаровательной Алиной Разумовской, которая является дипломированным сексологом, секс-коучем, член Международной ассоциации сексологов, инструктор интимной гимнастики, основатель секс-шопа, у которой более 20 тысяч учениц в собственной онлайн-школе. Привет! Привет, привет! Как дела? Хорошо. Алина, давай сразу перейдем к такой теме. Я, как психолог, да, часто сталкиваюсь с таким моментом, что тема секса, вообще, да, mm-hmm. может быть, во всем мире, но знаю точно, что в России достаточно табуированная. Mm-hmm. Расскажи, как ты вообще решила, что ты хочешь стать сексологом? Как ты пришла в эту профессию? Я пришла плавно, наверное,
1: потому что начинала я как вообще тренер, вела танцы, вот мне вообще в принципе всегда тянуло к сексуальности, к раскрытию женщин, то есть я вот преподавала женщинам, танец живота, дали стрипластику, приват, и вот со стрипластики с привата я плавно перетекла в интимную гимнастику, потому что я вела огромные группы, и женщины подходили, меня спрашивали там, Алина, вот у меня влагалище пукает, что делать, почему? как мне с диастазом заниматься. Я как тренер, естественно, должна была знать эти вопросы. Сначала начала изучать для себя интимную гимнастику, Далее уже обучилась. И вот тут-то еще глубже я пошла, поняла интересную штуку, что не все в сексуальности и в сексологии, в сексе, да, держится только лишь, к сожалению или к счастью, на интимных мышцах. И э, когда я обучалась на сексолога, моего первого образование, каждый второй преподаватель, наверное, говорил, что вагина у женщины в голове. И вот это я как раз поняла на опыте, и уже с интимной гимнастикой, то есть уже имея такой огромный опыт преподавания и тренерства, да, я уже в сексологии. То есть еще глубже копнула, да, помимо мышц тазового дна, что все это вот в идеале в комплексе хорошо работает а, и помогает решить вот такие постельные проблемы.
0: Класс. Ты знаешь, я очень люблю две таких, знаешь, вкусных темы. Это тема секса и тема денег. Угу. И они очень... Я тоже. Да? Я просто психолог про мышление, про деньги. Угу. А, и мне будет, мне кажется, у нас будет сегодня просто... Очень жаркий, да, подкаст, я обожаю эту тему секса. Скажи, вот когда ты пришла, да, вот в эту профессию, обучилась, было ли так, что тебя не поддержали, либо осуждали, либо зачем ты туда пошла, то есть, ну, не поддерживали?
1: Но вот среди окружения, к счастью, нет. Сразу как бы мне и муж адекватно абсолютно, и родители адекватно. Единственное, наверное, я столкнулась с… Ну и до сих пор сталкиваюсь со всякими подкатами такого сомнительного характера, да, с какими-то двусмысленными сообщениями. Но в целом, вот на мой взгляд, самое здесь первостепенное было, что я сама не чувствовала за собой вот этого чувства вины, да, каких-то комплексов, что я что-то делаю грязно, не то, то есть ко мне поэтому не прикопаешься, то есть я вот эту энергетику, сомнения, стыда не несла, я четко знала для себя, и поэтому я и обозначить четко могла все свои границы и позицию, для чего и для кого, и что я делаю, поэтому нет, в принципе, попробуем, мне что-нибудь скажи, вот повторюсь, разве что мужчины как бы, да, не все, не всегда понимают, про что это сексолог, это что это, новое слово корта, что ли, сейчас mm-hmm. так называют, да, или что там, ну, к сожалению, действительно сейчас. И сексологи у нас на каждом шагу, каждая вторая собака, простите, да, и корницы тоже себя называют иногда сексологами. И мы, конечно, уже люди с образованием, с опытом, с практикой, думаем, ну, господи, ну, это сказывается в нашем имени, да, это позорит, но в общем, отвечая на вопрос, в целом нет. Вот повторюсь, это, мне кажется, шло от моего состояния, то есть от вот, вот этой моей миссии.
0: Ты очень, очень правильно говоришь, и знаешь, у меня была такая история, вот как про сексологов, да, там каждый второй секс Психолог уже а, точно так же и сейчас да, с психологией. И у меня была история, где девочка прошла э, трехмесячные какие-то курсы и назвала себя психологом, представляешь, mm-hmm. не имея вообще образования в этой сфере деятельности. Я очень работала со своей злостью и агрессией, да, чтобы это вот не вылить. Но мне кажется, что людей, которые занимаются это на профессиональном уровне, чувствуются. Да, то есть по состоянию, по энергетике, про то, вообще, что человек транслирует и говорит, это чувствуется. Как тебе кажется? Потому что ты очень правильно сказала, твое состояние да, было вот первоочередным, и это действительно так. Как тебе кажется, чувствуется да, ли вот а, по состоянию, что угу. профессионал человек или не профессионал? Ну вот, я не могу здесь, наверное, однозначно сказать,
1: потому что все равно у каждого человека своя подача, да, и что для одного какая-то скромность, например, да, для другого будет, значит, совсем другое. Мы же опять-таки каждый видим свое, uh-huh. да, и здесь, как говорится, каждый найдет своего учителя. То есть кто-то вот не любит, например, хвастаться, да, каким-то своим, но при этом действительно хорошо. Хороший специалист или, грубо говоря, там не умеет пользоваться соцсетями, да, толком, но у него сарафан хорошо работает. Я, например, человек, который все равно на обложку соцсетей обращает внимание, да, и сужу вот о компетентности человека по вот этому. Ну, то есть раз на раз не приходится, да, конечно, в целом я вижу эту уверенность, я вижу эту речевую, как, да, коммуникацию, там, терминологию, то есть вообще о чем человек говорит. В Инстаграме, да, в сторис это хорошо видно тоже, чем человек вообще, на что опирается. Это сексолог двухдневных курсов или это все таки специалист? В
0: целом, да, конечно, есть такая тенденция. Я тоже э, заходила к тебе на страничку, смотрела твои рилсы, мне они очень понравились. И э, я тебе честно скажу, у тебя чувствуется не только твоя уверенность, да, вот именно состояние, а именно то, что ты говоришь и как транслируешь. Потому что я сама проходила курс интимной гимнастики, и я очень уважительно к этому отношусь, и это круто. Вот смотри, ты всегда была такой уверенной? Или это все-таки какой-то наработанный навык?
1: Ну вот тяжело сказать так однозначно, наверное, и то, и другое. В целом вот этот мой стержень, такой характер, немножко такая поцинковатость да, местами, оно, в принципе, всегда была мне присуще. В то же время как-то вот знаешь, действительно, я помню вот с садика, за мной бегали прям мальчики, вот прям бегали, целовались постоянно со мной. На самом деле у меня половая высокая конституция еще, и, например, там первые оргазмы, первую мастурбацию, естественно, очень рано начала получать, просто интуитивно. То есть я этому не училась, просто я сама по себе такая. То есть поэтому, да, наверное, я больше склоняюсь к тому, что у меня это не столько наработанное, хотя, понятно, я и работаю над собой, да, и танцы те же самые, тренировки, но вот это вот что-то природное, как бы оно есть. Я не могу собрать там сложной скромностью.
0: Ты затронула очень классную тему мастурбации. Знаешь, угу. почему? А, многие женщины, вот, которые … Я знаю, при... почему. Да? <свят> да. Они приходят, например, на консультацию, и у них проблема в том, что они не могут испытывать оргазм. Да? Правильно ли я думаю, что физиологически в норме большинство женщин именно и могут испытывать Абсолютно. оргазм? Абсолютно. Там очень маленький процент, угу. у которых… Буквально фи... один-два кто… Да, физиологически, угу. да, по каким-то моментам не угу. могут. Вот смотри, психологический момент, да, это вот когда возникает вот это первое ощущение оргазма, когда мы только начинаем изучать свой половый mm-hmm. орган он проходит да, там, достаточно в раннем возрасте это трех-ых лет. и если вдруг мама не дай бог увидела, что там девочка делает, а еще и трогает, а это же вообще нельзя было да, раньше называть у ребенка психологически возникает блок да, это место я не трогаю, да я это, там, не очень хорошими словами это место называю и соответственно психологически идет блок на оргазм. Можешь вот этот момент прокомментировать?
1: Абсолютно верно, это не только раньше, но и сейчас сохраняется отсутствие полового воспитания, сексуального воспитания как такового, да, и не только у девочек, у мальчику. в том числе, то есть очень много случаев есть, когда, например, мальчик был застукан за мастурбацией или за просмотром порно, и вот эта неадекватная оценка и реакция родителей, да, будто мамы или папы, может повлечь последствия в поди того, что мальчик потом будет испытывать проблемы с эрекцией, да, и вообще в построении отношений. К сожалению, да, поэтому здесь единственное возможное, да, что мы, сексологи, в силах сделать это, конечно, просвещать. И то по закону мы не имеем напрямую работать, да, с малолетними. Дети, соответственно, без разрешения родителей, там, в письменной форме. Вот, поэтому в первую очередь это зона ответственности родителей. Да, и вот до сих пор, да, я работаю с родителями, с мамами, до сих пор многие мамы считают, что нужно начать разговаривать о сексе, там, в 6 в 18, да, в 21. И говорю, ты уже ребенок уже в 10 больше вас знает, да, правильно ты сказала, да, в 3-4 года действительно уже игры там, покажи, что у меня, я покажу, что у тебя в садике и так далее, плюс правила трусиков. То есть это не только по ошибке родители думают, что о сексе они расскажут так, что как в порно это, да, что-то извращенное, mm-hmm. как будто научат заниматься сексом, но нет, это же безопасность прежде всего. И да, мастурбация это часть плавания созревания сексуального становления человека, да, сексуальности, это очень важно, потому что, ну, как можно вообще получать удовольствие и оргазм с партнером, если ты сама не знаешь, как тебе приятно, ты сама с собой не знаешь,
0: как работать. да. Ты знаешь, я всегда всем женщинам говорю, что зона вашего оргазма это ваша зона ответственности. Абсолютно. Если вы не знаете, говорю. как вам приятно, У-у-у. вы не научите вашему вашего мужчину доставлять вам удовольствие. Сейчас давай еще быстренько поговорим про детей, да, вот как ты думаешь, почему дети, да, вот в садике начинают, покажи, что у тебя, да, угу. и откуда вообще это происходит? Как
1: ну, это чисто любопытство, это не имеет под собой какой-то вот именно сексуальной подоплеки, да, нет какого-то в этом ну, перверсии какой-то, угу. да, это чисто детское любопытство, им все интересно, к тому же интимная зона, это же тоже такая же часть тела, как все остальное, как в пупке ковыряться, да, мы же так не реагируем на пупок, а вот на именно там пенис, да, Бульвы, мы реагируем. Потому что у нас у сами в первую очередь эти все установки имеются. Из да. Ясно, вот. А так это чисто любопытство, то есть поэтому здесь не нужно придавать этому какую-то гиперважность, гипер,
0: какой то вот я не знаю, серьезность, проблемы. Угу. Я с тобой полностью согласна. И ты знаешь, я тоже вот психологически, когда работаю именно вот с этими вопросами, приходят мамочки, которые там воспитывают ребенка и говорят: Мой ребенок начал там трогать что-то. Я говорю, ну давайте назвать вещи своими именами. У меня сыну да, 4 года но он у меня с двух лет знает, что у него там пенис, а не петушок, да, и он отлично как бы mm-hmm. это все называет, и ты знаешь, я прямо всегда достаточно разговариваю со своим ребенком, и вот у него почему-то нет этого любопытства, ну, то есть он знает, что у девочек вагина, а у мальчиков пенис, и почему-то ему не интересно. может быть, потому что я, наверное, по книжке ему это все mm-hmm. показываю, но ты знаешь, многие, как это происходит, да, то есть вот ребенок, он родился, в возрасте двух трех месяцев он начинает поднимать ножки и такой, о, у меня есть ножки, и трогает, и мама такая, Раз у него есть ножки. А потом, когда он начинает изучать, о, у меня есть пенис, мама такая, не трогай, нельзя. И да, либо там ты ходишь в подгузниках, ты не можешь дотронуться. А потом некоторые мамочки, когда поздно снимают подгузник, ребенок же узнает, что у него там еще что-то есть под подгузником, и начинает узнавать. И вот тут, мне кажется, происходит ошибка, да, то есть, что они начинают говорить, не трогай, не надо, да, ой, как нехорошо, убери руки оттуда. Да, потому что, вот скажи, правильно ли я делала? Потому что я, наоборот, объясняла сыну, это твоя часть тела, ты должен с ней познакомиться, да, и ну, сейчас, когда он уже повзрослел, я вижу, что он делает, я говорю, вот ты можешь это делать, главное, чтобы ну, как бы мы с папой не наблюдали, потому что mm-hmm. это твое интимное место, и это все таки да, должно быть как-то индивидуально.
1: Да, абсолютно, поэтому, вещь у него нет какой-то здесь фиксации на этом, да, потому что для него это как, ну, так же нормально, как, опять-таки, почесать свою ногу, например, yeah. да, действительно, здесь важно просто обозначить границы и правила безопасности для ребенка. Вот. Вот и все. Поэтому тоже у меня был случай у одной знакомой, она нашла в истории браузера там, у сына трахание, Что такое траханье? Да, там 8-10 лет, то есть такой предпубертат, пубертат уже начинающийся. Вот. Ну, к тому, что как раз-таки дети проявляют здесь любопытство, потому что интерес. они да, не, не, не знают, они видят, как родители шарахаются от этого всего, да, и понимают, что что-то там точно есть интересненько, раз это столько эмоций вызывает, он чувствуют эту энергетику, да. А еще, если не дай бог, при этом он слышит стоны и охи, вздохи по ночам. Получается такая какая-то двойная, да, история, угу. какая-то а, нездоровая, да. То есть с одной стороны вот это все вот а, какая-то кульминация происходит ночью, да, вот эта энергетика, энергия агрессия, потому что, да, агрессия. секс у нас, а, то есть ребенок, ну это однозначно а, очень травмирует ребенка, поэтому а, здесь у нас получается такая перевернутая картина, то есть родители боятся об этом. Говорить, но при этом занимаются. А, да занимаются и как будто бы даже не все как-то заботятся о том, чтобы ребенок даже не слышал, даже не подозревал. В то время, как нужно наоборот, чтобы никаких вообще даже намеков не было, да, на то, что ребенок слышит, тем более видит родителей. Но при этом вот да, тем более из книги, пособия спокойно
0: с ребенком об этом поговорить. Я с тобой полностью согласна. Ты знаешь, меня очень злит. Честно, да, вот как психолога, когда взрослые люди не в состоянии договориться либо найти место, где и когда они будут этим заниматься, uh-huh. так, чтобы не травмировать ребенка. Потому что ребенок в любом случае травмируется, даже с психологической точки зрения, ребенок, который даже не видит, но слышит, как родители занимаются сексом, он участник этого процесса. У них уже не парная, uh-huh. а у них уже групповая uh-huh. активность происходит, и ребенок травмируется. И психологически действительно, он потом запрещает себе и не разрешает получать удовольствие, mm-hmm. потому что там у него вот воспоминаниях триггерят его родители, mm-hmm. а еще когда ребенок маленький не понимает, что происходит и становится участником этого процесса и наблюдает, ему кажется, что папа обижает маму. Mm-hmm. Да, и э, я буду маму защищать, но при этом, когда я вырастаю, я становлюсь таким агрессивным в плане uh-huh. секса и закрываю свой гешталь через других женщин. Uh-huh. Как ты помогаешь в этом случае людям?
1: Ну, здесь, что психологи, что сексологи, это в первую очередь работать с ребенком, да, когда приводят ребенка, вот поговорить с ним, он там, этот, в первую очередь, конечно, нужно разговаривать с, с родителями. родителями. Это элементарно секс-легбес, это элементарно, как ты сказала, научиться договариваться, да, сексуальная коммуникация в паре и уж хотя бы обычная коммуникация в паре, да, элементарно как-то разграничить вот эти вот все вопросы личных свиданий, да, личного времени с тем, что вот дети рядом.
0: Да, я с тобой согласна. Давай поговорим про женские оргазмы? Давай. Как часто к тебе приходят с этим вопросом? Постоянно. Да? Угу. По какой причине больше это психологическая или физиологическая проблема, что женщины не испытывают оргазм?
1: Ну, примерно 80% — это, конечно, психология, это в голове, да, да, имеет место соматика быть, да, примерно 20-30%. Никогда не помешает сделать чекап, провериться гинекологу, эндокринологу, проверить там гормоны, да, даже элементарно какие-то, может быть, ну, анализы сдать там на дефициты, но в основном это... Опять-таки, это невежество, да, это не знание, скудность сексуальных техник, элементарно. У меня, например, на практике на консультации была, пришла девушка да, в первую консультацию, так же, как психолог, соответственно, мы собираем анамнез, да, там опросники и так далее, что вообще к чему, историю. Вот, девушке за 30 лет, она вот только вышла замуж, девственница, и вот только как бы начала половую жизнь, ни разу не испытывала оргазм, и вот ходила, говорит, перед вами к бабушке порт снимать. Бабушка мне сказала, что она мне порча. Я поняла сразу, что я после слов порча поняла, что начинать нужно с анатомии. Я прям взяла макет ТАЗа, uh-huh. прям перед, у нас онлайн была связь, конференция, а, вот, что ну то есть прям с клитера начала, то есть она даже не слышала слова клитер и уж тем более не знала, где он находится. Конечно, тут порча, о чем мы говорим, да, 21 век. Вот, поэтому здесь еще вот и вот такие моменты, да, незнание, воспитание там тоталитарное какой-то да там религиозное какие-то uh-huh. убеждения семейные традиции еще какие-то традиции то есть вот установки убеждения вот это вот вся история ну и конечно же межчисленные конфликты да тоже сюда говорю девчонкам что если есть какие-то обиды накопленные на партнера еще что то да какие-то измены тоже на уровне даже оргазмов это может сказываться то есть все у нас
0: все через голову да. да вот мне очень понравилась твоя фраза что вагина женщины находится в голове потому что я тоже всегда транслирую, что а, женщина занимается сексом головой, мужчина — головкой. Mm-hmm. И ну, такой да, момент. Я с тобой согласна про психологические затыки да, в оргазмах женщины, потому что обиды, правда, да, сказываются. Но меня всегда, знаешь, что удивляло? Вот эти да, религиозные моменты, да, семейные и так далее. Раньше никто никогда как будто бы не занимался сексом, но детей было 5-7 больше. —
1: ну, потому что за всю жизнь 5-7 раз сексом заняться и достаточно. Но на самом деле это, с одной стороны, конечно... С одной стороны, это мы так думаем, что не занимались, да, вот мы как раз с моей помощницей были на днях в Москве, в музее эротики, там была такая очень древняя литература, листали, там такие наглядные картинки, фотографии таких пышных оргий, которые нам даже не снились, то есть мы думаем, что люди там почкованием размножались, наши предки, да, они были по и поумнее нас в каком-то роде, вот, у нас в стране, конечно, да, Советский Союз, секса нет, все товарищи, хотя… Да, это тоже, конечно, люди всегда, даже во время войны, и
0: размножались, и занимались сексом.
1: А в чем был вопрос?
0: Что раньше никто никогда как будто бы не занимался ага. сексом, но появлялись дети. Ну, до
1: сих пор же некоторые думают, да, что основная функция секса — это репродуктивная. В средневековье это был просто, это аксиома была, да, что репродуктивная функция, вот, то есть тот секс, который одобряет церковь в пенсионерской позе, в тишине, под идеалом, в темноте и так далее. Вот сейчас, конечно, мы говорим о том, что секс — это гедонизм, да, гедонистическая функция угу. в том числе. То есть мы сейчас не занимаемся сексом, там, один раз в Год, чтобы забеременеть. То есть это разрядка, это близость к партнерам, это эмоциональная взаимосвязь, это удовольствие.
0: Согласна. А вот смотри, влияет ли как-то частота занятия сексом на сексуальную активность? Да? То есть чем больше, например, сексами занимаюсь, У-у-у. тем больше я сексуально. Либо наоборот.
1: А, вот немножко, конечно, я бы разделила вопрос на... На желание, да. То есть, есть такое, даже учеными, честно не могу уже сказать, не помню, в 20 веке было выведено правило двумя. Один доказал, в общем, что чем меньше мы занимаемся сексом, тем меньше его хочется, да, и на физиологических уровнях все это подкрепляется. И другое доказал схожее, как бы, да, убеждение, только противоположно, что чем больше секс, тем больше его хочется. Вот, есть в этом, да, то есть, либида то же самое, либидо, да, это же энергия жизни, да, у uh-huh. нас есть либидо, есть муртидо, uh-huh. либидо, то есть, как со спортом, чем больше мы двигаемся, тем больше нам хочется, да, если мы лежим жуем чипсы на диване, чем больше мы жуем, тем меньше нам хочется, то есть вот эта кабала, она затягивает, да, здесь то же самое, да. В плане сексуальности, вот здесь такое, наверное, немножко я бы еще поспорила, потому что сексуальность это все-таки еще что-то вот характерное да, изнутри. То есть есть люди, которые в разной степени занимаются сексом, да, кому-то нужно меньше, но в то же время сексуальность равной. Uh-huh. Просто, например, человек эту сексуальность может через танец выражать, uh-huh. да, через творчество, но при этом он может быть в сексе как-то ну, асексуален, может как-то еще. Да,
0: согласна с тобой полностью. И Как ты относишься к порну? Еще одна моя любимая тема что сегодня день любимых тем. Тоже
1: недавно записывала подкаст в своем телеграме девочкам про порно. Очень люблю действительно тему порно. Очень много изучала, очень много смотрела документалок до сих пор спорю с порно-актрисами и так далее. К порно, ты знаешь, я, наверное, отношусь на примере как к фастфуду. Да? Mm-hmm. То есть можно, если осторожно, кто же, ну, как бы мы не без греха, да, среди нас. А, но, конечно, затягиваться этим, как-то уходить в какую-то зависимость, не стоит, да, тогда это уже... Вот спорно то же самое. Почему бы и нет, но, конечно, если а, психика опять-таки сформированная, да, если человек отличает добро от зла, да, черное от белого, для разнообразия или для разрядки, нет, нет, да и да, почему бы и нет. Но когда это уже становится зависимостью, да, когда это... И порно обретают какой-то характер но ну, опять-таки
0: перверсивный тот же самый но да? тут же еще смотри важно говорить о том что многое в порно не совсем естественно да, да? все это вообще с это реальным сексом не, даже не... не надо сравнивать конечно да. есть какие-то возрастные ограничения да в какой момент ты реально можешь уже начинать смотреть порно чтобы это на тебя не наложило какой-то негативный а, отпечаток ну нет касаемо психики здесь у всех по-разному да тогда ты есть... будешь готов да А есть какие-то рекомендации, в каком возрасте можно лишаться девственности?
1: То же самое то как готов, то есть бывает что и э, то есть здесь мы не можем говорить, да, с одной стороны я могу сказать согласно закону, да, совершеннолетия, а с другой стороны э, вот чисто по ощущениям, по если ты точно девочкам нужно прям доносить, тоже есть специальные книги, например там ты имеешь значение, да, uh-huh. а, то есть нужно понимать самое главное для чего ты идешь на это, да, а не ради того ли, чтобы, например, удержать этого партнера или кому-то что-то доказать или сделать на зло маме, может быть ей уже 18 лет, но она это делает на зло маме, да, от этого как бы ну никому хорошо не станет. Вот, поэтому здесь самые главные мотивы какие-то опять-таки правила безопасности,
0: готовность обоих партнеров. Мне очень нравится, что ты на протяжении подкаста несколько раз говорила, что нужно начинать с родителей. Угу. Я полностью с тобой согласна, потому что да, с этой темой обращаются к психологам. Здесь, наверное, я бы хотела ну, чуть-чуть подытожить в том плане, что Редактор для мужчины, да, вот с психологической точки зрения, для парня, когда он впервые занимается сексом, да, он тоже там чего-то боится, но для него это вау, вот это я крутой, вот это я классно, да, он себе там, если особенно он думает, да, что там все прошло великолепно, он ставит себе галочку и такой альфач, да? для девочки это немножко другое, да, и важно проговорить и с дочкой, и с сыном, да, что какие тут есть нюансы и разницы, потому что девочку это может очень сильно сломать, особенно если девочка когда вот это делать действительно я на зло маме сейчас докажу что я взрослая да хотя это вообще не доказательство того что ты взрослая или там вот меня парень бросил я сейчас пойду с другим пересплю или а, все уже переспали и мне пора да то есть это состояние жертвы да когда я вот на зло кондуктору куплю билет пойду пешком и здесь на самом деле очень важно знать кто ты и про что ты и здесь я наверное хочу сказать родителям что если ваш ребенок так делает то скорее всего где-то до этого вы его сломали потому что если бы ваш ребенок был бы внутренне полноценный, да, то навряд ли бы он бы пошел бы как отбитый, эй, гей, да, там, потом mm-hmm. разберемся. И на самом деле очень важно донести ценность и важность первого сексуального опыта, потому что это все равно, да, воспоминания, воспоминание, которое ты запоминаешь на всю свою жизнь. Это у меня я в такой школе
1: училась, у меня в восьмом классе уже, по-моему, три одноклассницы что ли забеременели. блин, нифига, я еще даже не попробовала, они уже. Ну, здесь, да, и из любопытства. И опять-таки, да, закрываем этот вопрос тем, что если бы ребенок, или в частности девочка, знала бы, что к чему, что да, ну секс и секс, да, не как какой-то идеи фикс, то этого любопытства, такого какого-то вот зацикленного, да, тоже возможно и не возникло. да, То есть здесь все опять-таки скатывается к доверию между ребенком и родителем, к наличию разговоров об этом, да, и так далее.
0: Я с тобой полностью согласна. Здесь, ты знаешь, я очень благодарна своим родителям, потому что, во-первых, никогда не была участником их сексуальных отношений с папой, а во-вторых, мама со мной достаточно открыто и классно об этом поговорила, да, несмотря на то, что бабушка ее не так воспитывала. И при этом у меня была такая же история. То есть я с севера, и у меня в девятом классе девочки уже родили, представляешь? Uh-huh. Я такая, господи, боже мой. Но что мне помогло? Я видела отношения мальчиков к этим девочкам, я такая, ну, просекла, я так... Не хочу, чтобы ко мне относились, знаешь, чтобы мной пользовались. Mm-hmm. И мне это очень помогло, на самом деле, в жизни, в выстраивании правильных да, сексуальных отношений. Вот. Скажи, пожалуйста, еще мне такой э, интересен момент, когда люди к тебе приходят, они открыто говорят о своих проблемах или до сих пор еще стесняются? То есть, есть ли какие-то блоки в этом плане?
1: Ну, по-разному, по-разному. Есть прям кто очень откровенный, то есть кто-то меня смотрит, давно подписан. То есть это, конечно, приятно, на улице подходит уже как тому, я как будто вас знаю, вы как будто моя родственница. Поэтому кто-то прям откровенно, тем более, все это, естественно, конфиденциально, кто-то стесняется, прям вот даже слово секс там, ну вот знаете, ну вот этим сможем заниматься. Ну, вы поняли. ну То есть вот такое, как бы, как будто, ну, это как гинекологу прийти, да, как бы чем уже удивишь.
0: Поэтому ну, все по-разному. Кто-то погибает, доверяет, да, тот стесняется еще. Я с тобой согласна. Ко мне даже также приходят да, с психологическими моментами, но когда я работаю да, через гипноз, мы достаем да, какие-то моменты, там, что было в детстве не так. Но бывают такие женщины, девушки, которые запрещают себе хотеть, запрещают себе быть сексуальной, да, то есть, но при этом они пытаются скрыть, но у них есть вот это внутреннее состояние то есть, ты можешь одеть паранжу, но, блин, твоя сексуальность будет чувствоваться. Mm-hmm. А есть те, которые как бы вульгарно они не одевались, вот этой сексуальности, вот этой да, изюминки, нету. Как ты думаешь, с чем это связано? И можно ли это как-то изменить? Хороший вопрос.
1: Ну, здесь, наверное, в первую очередь из внутреннего состояния, да, из уверенности в себе, из того, что секс для тебя. То есть девочкам тоже всегда говорю, если для вас секс — это грязно, плохо, там сексу, сексуальность тоже грязно, плохо, да, но ну, о чем мы тогда говорим. Изменить сто процентов работать над собой Здесь это такая психофизиологическая работа, то есть это и телесные да, практики, телесно ориентированная какая-то терапия, и работа с уверенностью, с комплексами, с установками, опять-таки, опять-таки возвращаемся, да, к тому, что вагин у нас в голове. По поводу вот внешнего вида, есть просто понятие сексопильность, есть сексуальность, сексуальность, да, то есть как раз сексуальность — это то, что мы вот из... ну, то есть это такое, такая совокупность, да, это и харизма, это уверенность, подача, голос там и так далее, да, какие-то такие невербальные вещи, вот, а сексопильность, да, это то, о чем мы можем как бы проявить, да, ну, рассказать конечно. о себе, да, вот, и очень часто я тоже встречаю и в и в практике, и в общении, что девочка вот прям а, тихий-тихий омут, да, а там внутри такие черти водятся, что думаешь, господи, ну вот тоже в Москве вот были мы с помощницей, там, бдсм эмпатии, вечеринки всякие посещали, выставки и так далее. Бывает наоборот, да, что девочка ко мне, например, приходит сексопильная прям такая чика, да, там, тёлочка, но при этом оргазмов, например, вообще не испытывает.
0: А что для тебя секс?
1: Ну, первое, что мне пришло в голову, это близость, это общение, это отношения, какой-то
0: такой естественный процесс, гедонизм, прогедонизм, в первую очередь, опять-таки. Круто. Я тоже так же считаю, и ты знаешь, я еще более того считаю, что секс очень связан с финансами. Ну, не напрямую, а косвенно, потому что моя политика заключается в том, что женщины пришли в этот мир, Получать удовольствие и кайфовать. Если не для этого, то для чего да, нам вот угу. эти, а, все а, сексуальные плюшки и кайфушки да, предоставлены в жизни? И чем больше мы разрешаем себе, а секс это да, немножко все равно из рода идёт, да, про границы и так далее, тем больше мы можем себя и раскрепощение чувствовать в жизни. Что ты думаешь на эту тему?
1: Это тоже моя любимая тема, секс и деньги. Я всегда тоже девочкам говорю, что если бы я не была сексологом, то я бы, наверное, была коучем по денежному мышлению. А, потому что вообще есть же вот три темы, да, ты бы табуированы. Это секс, деньги и смерть. Uh-huh. И что секс, что деньги — это энергия агрессии. Uh-huh. И человек, который не позволяет себе проявлять эту uh-huh. агрессию, соответственно, да, как-то экологически там ее проявлять, выплескивать и так далее, соответственно, не в сексуальной жизни, не в денежном, да, а, там, финансовом мышлении, себе тоже это не позволяет. И таких людей иногда даже тоже и видно, и они к нам приходят, да, которые там не матернуться, никак не сагрессировать, не границы проявить и так далее. И да, это опять-таки гедонизм, это позволение себе иметь, да, я такая, и что? Да, я меркантильная сучка, да, и что вы мне сделаете? Да, я шлюшку в постели, и что вы мне сделаете? И что? Uh-huh. То есть вот это вот архетип любовницы, да, которая, uh-huh. сейчас его вообще тоже это, очень заинтересовалась этой темой я, про архетипы, которая вот эта, как Саманта, да, вот четыре основные архетипа, вот как секс в большом городе, эта Саманта всеми любима, почему всеми любима? Потому что никто себе так не позволяет э, э, вести, себя, да. да, и иметь себе каждый день нового любовника, а так хочется, честно говоря, да, и покупать себе, и наслаждаться, и безозрение совести так э, в наглую себя вести. Вот оно, секс и деньги, то есть любовница, да, я, ничего мне здесь Делаете, да, да, я хочу, да, я имею право.
0: Круто, это а знаешь, в психологии это называется субличность любовницы, mm-hmm. когда у нас не принято. И когда мы не принимаем себе какие-то черты, мы в себе это подавляем. И мы можем делать вид, что мы такие правильные, мы не материмся, мы не ругаемся матом, мы там вот все таки в рамках, в границах, потом же это где-то бомбанет. Mm-hmm. И если ты не можешь это вывести наружу, это бомбанет внутри тебя. И отсюда проходят какие-то вот именно заболевания, mm-hmm. связанные, да, с телом, но ну, в первую очередь с вагиной. И у меня есть много случаев, когда женщина, не позволяя себе раскрыть эту сексуальную энергию, потом страдала, у нее появлялись там кисты, полипомиомы. Угу. Да, на уровне тела это уже происходило. Поэтому
1: да. и то же тоже самое, да, по психосоматике. Это чувство стыда, угу. вины после секса, да, то есть что-то грязное, что-то, как будто мне отмыться хочется от этого. Поэтому это уже
0: на уровне тела да, дает вот такие вот сигналы. Мы очень важно с тобой да, затронули, потому что. Мне кажется, мы даже миф развели, потому что для многих секс это грязно с кем попало, да, mm-hmm. и поэтому потом хочется помыться. Я же все-таки про то, что сексом надо заниматься по любви, mm-hmm. со страстью. И если у тебя есть муж или твой один единственный постоянный партнер, то будь с ним разной любовницей, да. Ты же можешь э, быть разной, абсолютно, и это круто. Пробовать роли в этой жизни, кайфовать, получать удовольствие, mm-hmm. потому что мне кажется, что но это самое главное, для чего мы пришли в этот мир, просто получать удовольствие от жизни и от секса в том числе. Я с тобой согласна, что секс и деньги очень связаны, да, потому что они именно по психологическому составу uh-huh. про позволение себе. Если бы мы с тобой подытожили наш сегодняшний крутой выпуск, что бы ты, да, вот, подводя итог, сказала бы всем, кто нас будет слушать?
1: Ну, в первую очередь, не стесняться, да, не стесняться говорить об этом, не стесняться вообще признать существование секса, существование нас, сексологов, да, и психологов, специалистов, которые мы можем помочь, даже просто разнообразие, да, например, как-то что-то просветить, на какие-то вопросы ответить. Сказала бы о том, что да, секс — это классно, весело, задорно, чтобы избавлялись от установок негатива, грязности, табуированности этой темы, да, что это такая же часть стажа сферы жизни, как еда, например. Uh-huh. И всегда с едой сравниваю, потому что еда нам тоже вроде бы и с точки зрения выживания нужна, и гедонистическая функция. Вот секс тоже, да, Все уходим от средневековья, друзья, забываем про то, что от мастурбации растут волосы на ладошках, да, и что там церковный суд инквизиции за вами будет бегать, еще что-то. Все, 21 век, давайте, пожалуйста, в 21 веке, да, и кайфуйте, на самом деле в сексе, в сексологии нормы очень размыты, да, есть несколько табу, но в целом все, что вам нравится, все, что доставляет удовольствие вам и вашему партнеру, хоть там на, на голове, на ушах стоите, почему бы и нет, да? главное, чтобы, повторюсь, всех э, все устраивало.
0: Я с тобой согласна. Ты знаешь, ты пока говорила, вспомнила такую историю. Людям важно да, обучаться в этой сфере. Mm-hmm. Даже если вы не будете сексологами и не хотите, вы должны знать да, определенные нюансы. Потому что я помню, когда я забеременела, я обращалась да, к сексологу, потому что я переживала за свои мышцы, интимные мышцы тазового дна. И я помню, она мне сказала такую фразу. Алина, вот когда пойдешь рожать, да, вот ты же когда сексом занимаешься, оргазмируешь, вот когда пойдешь рожать, вот просто получай газом". И я, я, я такая, да-да-да, все будет я же не знала когда я первый раз пошла рожать тут у меня схватки мне так больно я ее вспоминаю думаю я и скажу какие какие оргазмы какие оргазмы ну, это когда идут идут схватки это очень больно и я и, в курсе спасибо да, я выдержала эти схватки и ты знаешь я но ну, готовилась к родам я прокачила реально свои мышцы интимные мышцы я родила без разрывов за два раза за две потуги и я испытала оргазм и я прям сказала что вау это так круто так можно было и наверное, если бы я не готовилась, было бы, наверное, все намного печальнее. Поэтому я бы, наверное, в завершении нашего с тобой подкаста хотела бы сказать людям, чтобы они были образованы в этой сфере. Потому что тема секса — это очень вкусная и приятная тема. Она не должна быть табуирована, потому что там скрыты намного более глубокие смыслы. И я хочу, чтобы люди понимали, что мы говорим про качественный, близкий, классный секс. Не секс, да, с кем попало и как попало, а именно про секс, про близкий, про секс на уровне души, когда нам классно а, от партнера, от самой себя, и мы себе это позволяем. Ну и честно хочу сказать всем оргазмам <классного>, классного умения воспитывать детей, доносить им эту ценность. Ну и я надеюсь, что... После нашего подкаста люди захотят изучать эту тему больше. Я благодарю тебя за то, что ты была такая открытая. Честно скажу, у тебя реально сексуальная энергия. С тобой сижу и прям, знаешь, веет от тебя. Мне было очень приятно с тобой сегодня разговаривать. Спасибо тебе огромное, что ты освещаешь такие важные глобальные темы и помогаешь женщинам быть не только счастливыми, но и получать удовольствие.
1: Спасибо, Спасибо, что позвала. Спасибо тебе огромное.